No top de 3 segundos, podcast saco cheio. Muito bem, senhoras e senhores, hoje é 10 de janeiro de 2014, sexta-feira. Puta saco! Vamos lá! Do you remember? Cantando tudo errado. Negro canta. Sua roupa ridícula pra ir pra balada Já tá, já tá me esquenta da, Na casa do, do brother Que tá sozinho com os pais que vão viajar Chamou as, as meninas né? Chamou a Cláudia A Joana A Camila Sempre tem a Camila Acabar a música. Acabou. Então, como é, que, como é que uma pessoa, depois que ela passa dos 20 anos, ela, ela continua indo em festas, em baladas e, e etc e tal? Como? Não sei. Como? Eu sei como, porque as pessoas. Porque falar pra vocês aqui 
Essa semana... Esse podcast, esse podcast é cada vez pior e eu me sinto muito triste. Eu tava, eu tava ouvindo. Nossa senhora. Vocês podem fechar já agora, porque a música foi o melhor momento do podcast. De agora em diante vai ser só bosta mesmo. Eu tava ouvindo meus podcasts antigos, do ano passado, do meio do ano passado. Eu tava ouvindo e era diferente, era melhor. Ai, dor de ouvido, caralho, filha da puta. Por que eu tô com dor de ouvido? Ah! Ai, ai. Deus, por favor. Eu tava ouvindo como era bom antigamente meu podcast e agora é uma bosta. É? Sei lá por quê. Mas eu fiquei triste. Eu ouvi, eu pensei, cara, ah, era bem melhor. Agora eu só, tenho, só, só tô falando coisas sem graça, só coisa chata. E também eu tinha mais energia antigamente, agora eu não tenho... A vida, ela vai perdendo sentido sucessivamente na vida da pessoa que perde sentido na vida. Então, quando ela começa a perder, ela ainda tem um pouco. E aí, ao longo do tempo, ela vai perdendo. Menos sentido ela tem. E apesar de eu não ter tido sentido naquela época, eu ainda tinha um pouco de energia, porque... Tinha um pouco de sentido ainda. E agora não tem mais nenhum sentido. Então, eu não tenho mais energia. E não, não, eu não vejo mais porquê ter ideias. <risos> Entendeu? Antigamente, eu tinha ideias... Praticamente baixava uma entidade em mim, quando eu tinha aquelas ideias e aqueles textos que eu fiz nos vídeos. Baixava uma entidade e o texto vinha sozinho. Não parava de vir, um ponto ligava o outro e era tanta coisa que às vezes eu me confundia e, e ficava uma, uma confusão. Mas agora que perdeu o sentido, eu não, eu não sei mais, eu não tenho vontade de, mais de brigar por nada, de brigar por nenhuma ideia mais. Também, e, e, e não tenho mais vontade de ter ideia, porque nada faz sentido. Então, como eu não sei para que ter ideias, eu parei de ter ideias. Então, eu gravo um podcast, on, no último, nos últimos, e o que eu faço? Só repito ideias que eu já tive no passado, porque eu não tenho mais ideias. Basicamente, é isso que aconteceu. Então, eu vou tentar mudar. Gente, eu vou ser um novo Arthur em 2014, tá? Pelo bem desse programa. Esse programa. O cara acha que é um programa isso aqui. Isso aqui é só, um, é só uma bosta. Tá cada vez pior. <risos> então, essa semana... Por que, que eu ia falar isso? Esse, esse é outro problema desse podcast. Eu sempre me esqueço as coisas, cara. O que, que eu ia falar? Eu, só... tinha um... eu ia falar isso, mas tinha um porquê. Porque eu queria chegar em alguma lógica. Em alguma conclusão. Então, como eu, eu esqueci a conclusão, eu vou falar só o que aconteceu. Essa semana... Um cara de um canal no YouTube, que é de médio pra grande, o cara tem uns cento e poucos inscritos. Isso é bom, né? Eu tenho cinco mil. <risos> eu tenho cinco mil. A cada, dia, a cada dia que eu entro, tem dois a mais. Quer dizer, é uma bosta. <risos> o cara tem cento e poucos. Mas daí o cara entrou em contato comigo. Ele queria fazer um vídeo comigo. Daí a gente, aí a gente fez um bate-papo, tipo, de uma entrevista. Aí o cara me perguntou umas coisas, a gente, ficou, a gente bateu um papo, acho que de uma hora, ou menos. Aí o cara, ah, beleza, ficou legal. Amanhã, eu, eu te gravou o quê? Domingo? Te gravou domingo. Aí ele falou, ah, amanhã eu coloco no canal. Amanhã tá no ar. Aí segundo, hoje é sexta, 10 de janeiro, não tem ainda o um vídeo na internet. Por quê? Porque o cara se arrependeu. Porque é isso que eu falo. O que o cara acha que é legal... 
cara vê meus vídeos, ah, que legal esse cara, ele fala. Aí o cara vai falar comigo, eu sou um idiota. Não... E não, ele ficou. Aí ele me perguntava, ele me perguntava, tipo, ele dava uns ganchos pra eu, pra eu resgatar ideias dos vídeos. <risos> tipo, ele pergunta. Ele... Sabe aquela piada que eu fiz do casal Nardoni? O casal Nardoni tava fazendo um favor pro Brasil, fez esse na época dos protestos. Aí o cara fez esse gancho, ele perguntou pra mim, ah, qual é, o que, que tu acha que é a solução pro Brasil? <risos> Aí eu comecei a falar como se fosse um especialista em, em assuntos políticos. <risos> Por isso, cara, que... Te... Não, é... não é que eu tenho medo, porque eu não... isso nunca ia acontecer comigo, mas eu... Eu acho melhor, depois dessa experiência, eu acho melhor eu não dar mais esse tipo de, fazer esse tipo de coisa, essas entrevistas. Porque na hora que alguém te, te entrevista, tu te acha importante. Aí tu acha, porra, tem um cara que tá me entrevistando, ele quer ouvir o que eu tenho pra falar. Daí tu começa a se achar especial e tu começa a falar. E depois tu ouve o que tu falou e tu, e tu fica com vergonha. Putz, eu falei... Olha eu ali falando como se fosse um, um especialista, como se eu fosse... Certo, como se eu tivesse certo em tudo Aí uma vez eu sei esse burro, idiota e ignorante que eu sou normalmente Falado, ah, eu acho que todo mundo tinha que fazer que nem um casal Nardone Jogar seus filhos pelas janelas porque tem muita gente do mundo Eu não falei isso, eu comecei a explicar uma teoria <risos> Eu comecei a falar sobre o Brasil, sobre pobres, ricos aí, e, de e depois que eu terminei de falar, eu pensei, putz o que, 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 que eu falei? Pra que, que eu fiz isso? E aí depois o cara tentou... O cara, depois o cara tentou puxar mais umas punchlines minhas. Ele falou, o que, que tu acha do feminismo? Eu devia ter feito alguma das minhas piadas lá, alguma coisa daquelas. Mas não, comecei a dar uma explicação sobre por que, que eu, eu sou contra o feminismo. Porque... E aí eu, aí eu expliquei que não é que eu sou contra o feminismo. Eu sou contra de pessoas que levam a vida a sério e comecei a falar... E aí estraguei a entrevista do cara, por isso que, óbvio, eu não falei ainda com ele, ele não disse, ah, eu não vou colocar no ar porque eu fico uma bosta e tu foi um imbecil, mas eu sei que foi por causa disso, então, eu, eu sei que ele ouve esse lixo, então, cara, desculpa, eu estraguei a tua entrevista, teu vídeo, sei lá, eu estraguei tudo, não precisa nem postar, você ficou uma bosta, se quiser posta, porque tem gente aqui que vai querer ouvir. Então posta, para os caras verem o que eu tô falando. <risos> ah, lembrei o que eu tava falando. Esse podcast começou a ficar pior porque a, a, o, o balanço entre sentido sim e sentido não virou para o não. O não tá ganhando disparado. Então eu não, eu não tenho mais motivação para gravar. Eu não tenho mais ideias porque eu não sei para que ter ideia. Eu não vejo sentido nem ter ideia. Mas antes eu, antes eu tinha assim, cara... Eu, essa, eu tinha alguma ideia, sei lá, eu não sei porquê. É, é, é quase como um estado espiritual. Explique, por isso que os caras não entendem. Os caras perguntam, ah, isso é um personagem? É tu, é tu realmente? Cara, eu não sei o que, que é isso. <risos> eu não sei o que, que é. Baixa um, um troço aqui e começa a vir as, aqueles absurdos. Vem, começa a vir, bum, bum, bum. Que nem quando eu vi o, ca o carro do cara pegando fogo. E a primeira questão foi, putz, será que tem gente dentro? Será que o cara morreu queimado? Daí, daí eu, aí começou a baixar aquele santo, aquele, essa entidade que eu não sei quem é. E começou a pensar, cara, todo mundo te fala que tu é muito negativo e que tem que ver o lado bom da vida. Aí eu olhei pra aquela situação e pensei, cara, não tem lado bom nisso aqui. O cara bateu o carro, morreu queimado, 
que que é isso? Não tem nenhum lado bom. Aí o outro lado pensou, não, cara, pensa que tem um lado bom. Algum lado bom tem. Daí eu pensei, pelo menos a família dele vai economizar na cremação. Pimba, tava aí uma ideia legal. Eu não tô dizendo, ah, é nossa, genial, mas é uma ideia legal. Não a ideia em si, mas como ela foi construída é legal. Mas nessa época eu ainda, eu, ainda, eu ainda gostava de fazer isso. Eu pensava, cara, isso aqui é uma coisa legal que vai fazer as pessoas rir. E, e sou eu isso aqui, eu não precisei forçar. E, e, porque eu quero, sei lá. Porque sou eu, eu, eu fiz isso porque, porque foi assim que o meu cérebro funcionou. E as pessoas deram risada. Pra pessoa que eu falei na hora isso, ela deu risada. Eu, na hora que eu vi isso, tava com uma pessoa junto. Eu falei pra ela isso e ela começou a rir. Eu pensei, cara, legal isso. Maneiro. Então eu tinha essa vontade. Hoje eu não tenho mais nem vontade que rir. Por isso que eu não tenho mais ideia. Por isso que eu tô desde o fim do ano passado fazendo podcast lixo atrás de podcast lixo. Aquele dono novo foi, foi vergonhoso. E os caras falando, ah, não, legal, 10, 10 barra 10 esse podcast. Foi uma bosta, cara. Houve o um podcast do dia 26 do 7 Do ano passado Tá lá no Mediafire eu falei, Cara, isso aqui foi o melhor O melhor que eu pude Se vocês querem ouvir o que eu já fui um dia Escutem os podcasts do ano passado Se que, Nem ouve esse aqui agora Pode fechar já Sempre lembrando Sempre lembrando o caralho, faz o que tu quiser Eu ia falar que É que eu gosto dessa dica Quando, quando eu escuto podcast Eu costumo baixar ele no meu MP4 player ou no meu iPod E eu não escuto no meio do dia Quando eu tenho coisa pra fazer Hoje eu não tenho nada pra fazer porque eu tô um lixo Mas daqui a pouco eu já vou começar a ter Daqui a pouco eu falo sobre isso Aí, tu tem que ouvir antes de dormir Ou se tu vai dormir de tarde Ou, ou, ou se tu anda de ônibus É isso que tu tem que fazer Porque podcast não é pra ouvir No computador Pra ouvir fazendo alguma coisa que Sei lá, não, na real é Faz o que tu quiser É... Então se tu quiser ouvir o que eu fui um dia, ouve do, do, do ano passado. Porque esse aqui tá cada vez pior. Eu vou ter, que, vou ter que parar de fazer isso aqui algum dia. Sei lá também, hoje tá um pouco melhor que eu tô tendo mais ideias. Que o sentido da vida é um, vem, mais um, vem um pouquinho, voltou um pouquinho. Não sei porquê também. É... O que eu ia falar? Sim, aí... Aí, aí tá... Aí nessa entrevista, uma das perguntas que o cara fez foi Qual é o sentido da vida? Pra mim, qual é o sentido da vida? Daí eu falei, nenhum Aí Não para por aí Esse é mais um problema eu Comecei a dar uma de especialista em filosofia Sobre sentido de vida, enfim Mas eu vou falar agora Porque foi uma ideia que eu tive na hora E comecei a falar na hora e eu esqueci agora a ideia Eu acho, que, eu acho, na verdade, uma ideia que eu já repeti tantas vezes aqui. Mas é, eu sei, o cara me perguntou qual é o sentido da vida. Eu falei, nenhum. Mas, e justamente por ser nenhum, por ter nenhum sentido da vida, é que as pessoas têm que criar forçadamente um sentido nas suas vidas. Então foi isso que aconteceu no ano novo, por exemplo. Foguete, todo mundo de branco, se abraçando. Quer dizer, não existe ano novo, não existe... Nós somos células batendo a cabeça para lá e para cá. E eu acho que a humanidade como um... Olha, como se eu fosse o novo Schopenhauer. Mas enfim, foda. Eu odeio ficar me policiando também, que já tá ficando chato. Sempre que eu começo a falar alguma coisa, eu vejo alguma coisa do meu cérebro e falo assim... Cara, para que tá ridículo. 
Por isso que eu não gosto de conversar. Por isso que na faculdade eu prefiro ficar sozinho. Porque sempre que acontece eu ter um trabalho em grupo, eu começo a falar. Não, porque eu acho que tem que fazer... Aí, eu, aí sempre tem alguma coisa dentro de mim que fala, cara, para que tá patético. Daí eu fico quieto. <risos> É, mas... Bom, o que eu acho que acontece... A vida não tem sentido e a humanidade inteira sabe que a, que a vida não faz sentido. E a, e a vida do ser humano com consciência é uma eterna fuga do suicídio. As pessoas fazem várias coisas para não ter que no final do dia pegar um revólver e enfiar uma bala na cabeça. Porque esse seria o estado natural de qualquer pessoa que raciocina por dois segundos. Então o que a gente faz? A gente sabe, a gente tem aquele medo, aquele, aquele tem um horror dentro da gente dizendo isso aqui não faz sentido. Eu sou um, uma bosta insignificante. Eu tenho que morrer agora porque nada vai valer a pena. Por que eu vou ficar mais 60 anos aqui fazendo coisa, lutando para ganhar dinheiro, lutando e procurando emprego, estudando? E, e, se nada vai... Eu vou morrer depois e nada do que eu fizer vai ter valido a pena. Não tem nada, não tem... Não, não tem uma recompensa, e mesmo que tivesse uma recompensa, a solução ainda assim seria se suicidar, porque se tem uma vida depois daqui, também a gente devia se matar, porque aqui é horrível. Isso aqui é horrível. O cara me perguntou também, ah, tu acredita na vida pós-morte? Eu falei, ah, tanto faz, na verdade. Na real, tanto faz, porque não vai mudar a realidade. Se não existir a vida pós-morte, a gente tem que ficar aqui 80, 90 anos se matando, disputando vaga, emprego, escritório, calor, ventilador que sopra ar quente, cocô todos os dias, xixi todos os dias, tem que comer, tem que, tem, tem que tomar café da manhã, tem que acordar, tem que despertar, tem que, tem que expressar sentimento, tem que dizer que ama a mãe, tem que, tem que aguentar a família, tem que, tem que se apaixonar, tem que ter vontade de transar, tem que um monte de coisa para quê? Para morrer depois se nada faz sentido. Agora, se existir a vida pós-morte, se existir algo depois disso aqui, é uma merda igual, porque, porque quer dizer que a gente vive nesse mundo bosta um tempão pra morrer e pra ir pra outro lugar melhor. Por que a gente não foi pro lugar melhor direto? Quer dizer, essa vida aqui, ela, ela é uma merda de qualquer forma, ela não faz sentido de qualquer forma. E, e se existe vida pós-morte... Todo mundo devia estar se matando. Se não existe vida pós-morte, todo mundo devia estar se matando. <risos> então o cara me perguntou, ah, tem vida, sentido, vida tem sentido? Não tem nenhum sentido e a, e a humanidade inteira sabe que ela não tem sentido. É por isso que a gente cria dia da mãe, dia dos pais, dia dos filhos, ano novo, natal, festa... Por isso que o cara vai no estádio e berra pelo time. Por isso que o cara comemora um, quando um, um, um analfabeto chuta uma bola numa rede. Por isso. Porque a vida não tem sentido. Se, se a vida se fizesse sentido, a gente não ia precisar fazer nada. A gente ia ficar parado e ela ia fazer sentido. Ela, solidamente, ela como vida, ela ia fazer sentido. Mas ela não faz. Então a gente tem que achar escapes pra ela ficar um pouco menos dolorosa. E aí vem o cara ou se droga, ou o cara tem que ir numa academia, ou o cara tem que... A vida dele de todo de sexo, ou é um time de futebol, ou é o apego ao pai, o apego à família, ou o pessoal tem um filho. Quer dizer, tudo, todas as nossas ações, pra mim, dizem que o ser humano é um ser, é um ser condenado, fugindo eternamente da vontade de se matar. Eu acho que todo ser humano tem a vontade de se suicidar, 
mas eles guardam esse sentimento lá no fundo e vão tapando esse sentimento com várias, com várias mentiras e com várias bobagens desse tipo que eu acabei de falar. É... Aí, esse cara falou o bagulho. Era, era isso, eu acho. Eu não, não sei. Tem mais alguma coisa pra falar? É, não sei. 20 minutos já? Meu Deus! Vamos ler aqui. Agora nós estamos com patrocínios aqui no podcast. Recebi e-mails de empresas. Vou receber um pouquinho. Vou receber um pouquinho dessas empresas. Mentira! Quem dera. Porque o, porque o cara... Ah, esse cara que me entrevistou, ele tem um canal e ele ganha um dinheiro lá com o canal. Aí ele me falou assim, cara, tu tem potencial na internet pra ser grande. Tu podia ganhar uma grana, tu podia receber um patrocínio. Eu falei, cara, patrocínio? De quem? Tá maluco? Qual é a empresa que vai querer associar a marca dela com um cara que defende o casal Nardone ou com, com um cara que busca explicações pra defender o, o pastor que estuprou cinco mulheres? O cara que defende o aborto, o aborto pós-parto, quem é que vai querer associar a sua marca a esse lixo? É essa coisa, ninguém vai querer. Então, tira isso do... Hã? Só se fosse uma... uma clínica clandestina de aborto que quiser a, a, anunciar, pode anunciar no meu podcast, porque deve ser difícil ser dono de uma clínica de aborto clandestino e não pode anunciar em nenhum lugar. Rádio não deixa, TV não deixa, jornal não pode. É, o máximo que eles podem fazer é botar aqueles consertas e gaitas. Eu não sei se tem no resto do Brasil isso, mas aqui em Porto Alegre, tu tá andando na rua, tem umas plaquinhas nos postes escrito consertas e gaitas, que é Diz a lenda que é a clínica de aborto. Quer dizer, além de ser uma propaganda que não, não dá certo, porque o cara conserta-se gaitas, ele não vai entender só se ele já souber, se ele estiver por dentro, quase que uma maçonaria. <risos> ele não vai entender. Então, quer dizer, se tu tá me ouvindo aí, tu é dono de uma clínica de aborto e tu tá cansado de anunciar conserta-se gaitas, e tu quer anunciar num lugar... <risos> Onde não vai dar problema. Onde o dono do, do, do troço não se importa. Tu quer anunciar? Anuncia aqui e eu ganho, sei lá, 5% de cada aborto feito por causa do meu podcast. <risos> Pode anunciar. Clínica de aborto clandestino. Só aqui no saco cheio. De segunda a sexta. Endereço tal. Se você engravidou a sua namorada. Ou se você é uma mulher. E não quer ter essa merda. Porque você tem a consciência que esta bosta vai acabar com a sua vida. Aborte no João Abortos. Rua blá blá blá. Número tal. Ou ligue para marcar seu horário. Pam, 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 pam. Que tal? Tá aí a propaganda. Só falta o dono da clínica do aborto. Se tiver um ponto de tráfico de cocaína. De maconha. Quer anunciar também. Pro pessoal achar mais fácil. Anuncia aqui comigo. <risos> É o único jeito de eu ganhar dinheiro na internet com, com anúncio e patrocínio. É só assim. Ó, oh, tá aí, criei uma boa coisa que eu posso usar num vídeo. Hã? Que tal? Nem sei, não. Eu não tenho mais vontade. Deixa eu passar um desodorante aqui que tá um calor. Eu tô pelado. Tô pelado. Quer ver? Eu vou passar o pinto no microfone. Só um pouquinho. Peraí que ele é pequeno, eu não consigo. Aqui, ó. Consegue ouvir? Consegue ouvir? Dá pra ouvir o um negócio raspando aí? É o meu pinto, cara. É o meu pinto, cara! E agora eu vou lamber o microfone que eu passei o pinto. Ah. Lambi. É, eu tenho só meio curioso. O que, 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 que as pessoas fazem enquanto 
ouvem meu podcast. Algumas pessoas já me falaram que elas esperam para ouvir segunda no trabalho. Algumas pessoas dizem que elas escutam sexta de noite chorando. E só esses dois tipos de pessoas. E você? Você ouve em que horário? Responda aí nos comentários. Deixe um like, um joinha e adicione os favoritos. É por isso também que eu odeio um pouco o YouTube, cara. Porque... Às vezes eu tenho... Ah, desafinei. Às vezes eu tenho vontade de acontecendo? Tô voltando à adolescência agora, que isso? Às vezes eu tenho vontade de fazer vídeo do GTA, de FIFA ou do caralho, porque era, eu me divertia, era engraçado, mas aí eu vejo as pessoas que fazem e eu acho ridículo. Fala, pessoal! Arthur Petri na área com mais um episódio do modo carreira de FIFA! Isso mesmo! É muito chato, cara. Aí eu, eu não quero fazer parte da, da chatice e eu não faço daí. O que, que eu ia falar? O que, que eu ia falar? Lembrei. Pera aí. Do you remember? Então, você ouve o podcast no trabalho? Você está agora no seu trabalho que você odeia? Você está fazendo alguma coisa no computador, escrevendo alguma bosta? Inútil, que pra ti não faz sentido nenhum Que só faz sentido pro dono do negócio Onde tu trabalha Você tá fazendo uma coisa que tu não aguenta mais Tudo que tu quer é sair daí E tu tá ouvindo os podcasts Olha pra sala do teu chefe agora Imagina que ele tá lá dentro Se tu não consegue olhar Pra sala dele Imagina, tu sabe onde é que é a sala dele A sala dele é ali Agora imagina <risos> Que na mochila Tu tem uma máscara de gás, só pra assustar mesmo, porque não serve pra nada. E uma faca e um, e um pedaço de pau. E agora tu se levanta da sua mesa, sem falar nada pro teu colega que tá do lado. Dá um pequeno soco no teclado antes de levantar e levanta. Só para as pessoas da sala ficarem olhando para ti. Agora, imagina que todos os teus colegas estão olhando. Tu coloca a máscara de gás. <risos> Ninguém entende nada. Tu pega um pedaço de pau. E começa a destruir o computador. Começa dando porrada no teclado. E depois enfia o pau dentro do monitor. Quebrou tudo. Agora tira a máscara e começa a chorar. E observa como todo mundo está te olhando com cara de espanto. O que, que aconteceu com esse cara? Eu te digo o que aconteceu comigo, cara. Eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais. Eu não sei pra que fazer isso. Todo dia nessa porcaria desse escritório. De segunda a sexta. Às vezes sábado. Fazendo coisa que eu não quero. Por quê? Porque duas pessoas há 24 anos atrás transaram. E agora eu tô aqui tendo que fazer. Eu não quero fazer. Agora, depois que tu falar isso, repita nas mesmas palavras e... No mesmo tom. Tem que ser igual. Agora, pega a faca e fala pro cara do teu lado. Eu vou cometer uma loucura. <risos> Agora, sai da, 
da sala onde ficam os funcionários normais, bate na porta do teu chefe, entra e enfia a faca na tua perna e vê a reação dele. Depois postem o resultado nos comentários. Ah, beleza. O que, que eu ia falar? É... 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 Eu ia falar que... Que eu queria saber cantar. Quando eu, quando eu peguei quando eu escolhi essa música, eu pensei, eu vou botar essa música no início do podcast, eu vou cantar ela. Porque eu gosto de cantar. E... Eu estudei, eu estudei criança quando eu era música. Não. Não, não, não. Nossa, que isso? O que aconteceu? Dá pra ver o... o ventilador? Eu liguei porque tá quente. Eu estudei música quando eu era criança. E era uma coisa que eu tinha prazer em fazer. Só que a minha fobia social... Dá pra ouvir o vento aí? Tá, tá... Como é... Eu fico perguntando se dá pra ouvir o vento como se o cara estivesse ouvindo ao vivo essa merda. O cara não vai responder, Arthur. O cara não vai responder... Porque tu tá gravando. Agora é, é 4 e 7 da tarde. Tu acha que o cara, o cara, nem, o cara nem sabe. Aí chega. Coçando aqui o braço. A minha, a, minha, a minha fobia social desde pequeno me fez largar talvez a única coisa que eu tivesse talento para tal. O problema também de, de o teu sonho ser envolvido com arte é porque provavelmente tu tá errado e tu não sabe fazer o que tu acha que tu sabe fazer. Tu não tem talento. Mas como a arte é uma coisa muito legal, as pessoas acham que tem. Então eu posso estar tá nesse momento achando que eu tenho, mas não tenho. Mas, enfim, desde pequeno eu, eu, toco, eu, toco, eu toco piano, né? Toco bateria. Quase toquei guitarra, mas eu não consegui, porque era muito chato. Mas eu sei tocar teclado, piano e bateria. E tive bandas e cantei. Não significa nada, porque eu tenho um monte de gente. Mas desde pequeno isso. Então aí, aí que tá que eu vejo um problema. Também quando o cara tem um filho assim, sem mais nem menos, o cara se caga e, e estraga um, mais um ser humano no mundo lixo. né? No caso, eu. Então o que eu acho que, que tem a acontecer quando, quando o cara tem um filho... Que eu não vejo acontecendo. Agora eu vou, vou fingir... Agora eu acho que eu sou especialista em, em pedagogia e em, em como lidar com filhos. Enfim, o podcast é meu eu sou especialista em várias coisas aqui. Ah, Foda-se. Na minha cabeça, eu sou especialista em várias coisas. Eu sou especialista em diversos assuntos. Sou rockstar, sou pornstar, sou... Sou extrovertido, sou... Sou inteligente. Sou empresário. Sou bem sucedido, tudo na minha cabeça Então não tem mal nenhum Esse podcast é a minha cabeça gravada Não tem mal nenhum ser especialista em assuntos Que eu não sou especialista <risos> Então o que, eu, o que eu vejo Que a gente vive num sistema muito fechado Olha Aí o que acontece O cara tem um filho E aí o que, que é a vida daquele filho? É desde pequeno, é escolinha né? Creche, sei lá como é que se chama aí Aqui é creche Onde o quê? Todas as crianças são ensinadas as mesmas coisas. Aí o que, que ele acontece depois? Ele vai pra escola. Aí o que, que acontece na escola? Ensinam ele todos a mesma coisinha. Aí todas as crianças são iguais na escola. Todas, todas são iguais. Aí depois da escola, aí tem o ensino médio. Né? Aí todo mundo é igual de novo. Aí depois o que acontece? 
Todo mundo igual de novo? Faculdade. Aí todo mundo fica igual, mas em assuntos diferentes. Né? Cada um escolhe um assunto lixo, medíocre, estúpido. Eu peguei um pedaço de papel e vai pro mercado de trabalho, todo mundo igual. Fazer as mesmas coisas. Todo mundo socado num cubículo. E às vezes o cara não nasceu pra isso. Às vezes o cara nasceu pra outra coisa e ele deu sinais dessa outra coisa quando era criança. Mas como os pais são irresponsáveis e fazem filhos sem ter a menor noção de mundo, sem ter a menor noção de que não é uma brincadeira pra, tu, pra tua vida fazer sentido aquele negócio, porque lá é mais um, é mais um peso no mundo. Quando tu faz... E aí... É... Aí, por exemplo, tem uma criança que começa a, a se interessar por música desde pequeno, que toca teclado. Não tô dizendo que ele vai ser um rockstar, que ele vai ser o, o sei lá, que ele vai ser um, um ícone musical, mas quando tu percebe esse traço no teu filho, que ele toca bateria com 5 anos, ele, ele, ele pega, com 3 anos ele pega uma guitarra de plástico e finge que tá tocando, ele ouve música o dia inteiro quando ele é criança... Tu tem que entender que o mundo de escola e de matemática não é pra ele. Mas daí desperdiçam essas pessoas. O cara tem um filho com, que logo que nasce já tá ouvindo música, já tá tocando, já tá batucando as coisas, já tá fingindo que toca violão numa guitarra de brinquedo. E aí ele, com cinco anos, ele começa a estudar, ele começa a ir em aula de, de, de bateria, começa a tocar teclado, começa a tocar blá blá blá. E aí tu faz ele ir pra escola. Eu sei que tem uma lei que é mais um absurdo, né? O cara é até obrigado a ir pra escola, senão o pai, sei lá o que acontece, não sei, mas preso, paga multa. Isso é mais um absurdo. Quer dizer, tudo que vem do Estado eu fico com medo. Não é discurso de, de liberal, porque também eu tô de saco cheio de liberal. Não, eu não sou o direitista conservador. Eu sou o liberal. Cara, eu não sou nada, eu só falo o que a minha cabeça pensa. Foda-se. Mas eu tenho medo, cara. Quando começa aqueles papos de vacina... Ah, vamos vacinar a população contra a gripe H1N1. Tá, quem é que falou isso? Ah, o Estado mandou, então eu não tomo vacina. Eu não tomo, eu não sei porquê, mas eu não tomo. Eu não tomei vacina da gripe suína, não tive gripe. Às vezes eu tenho um resfriadinho de bosta, não, eu tô bem. Tô saudável, forte, como bem, blá blá blá. Nunca tomei essa porcaria e nunca passei álcool gel na mão. Também, né? Naquela época que da gripe H1N1... Todo mundo começou a passar álcool gel. Tu, tu sabe o que, que tem nessa porcaria desse álcool gel? Tu não sabe? Mandaram tu passar. Aí, sei lá, cara, pode ter um negócio ali, tipo Matrix, um chip, e aí tu passa aquele negócio e, e, e o governo começa... Aí, não sei. Mas eu não confio em nada de que, que vem do governo. Ah, tem que tomar a vacina da gripe H1N1. Sim, mas por quê? Ah, porque tem uma gripe aí, tá? Mas quem é que disse que tem uma gripe aí? Ah, é o governo. Então eu não tomo. Ah, mas vamos evitar a, a gripe passando álcool gel. Não, não vamos. Eu faço o que eu quiser. Se eu quiser ter a gripe, eu tenho. Não me vem. Se fosse um médico, se eu fosse... Ah, eu tô com uma gripe aqui, médico. Aí ele fala, cara, toma vacina pra essa gripe. Até, até confio. Mas o, o Estado mandar tomar a vacina, eu não tomo. <risos> é a mesma coisa com a escola. Quem é que manda a criança ir pra, pra escola? O Estado, quer dizer... E o que, que as pessoas que estão no poder do Estado querem mais poder? Então eu não sei. Pra mim é uma coisa meio... Eu tenho medo. Eu tenho medo. Porque o que é que manda nas escolas? MEC. MEC é do, 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 do Estado, cara. É do Estado, cara. Então eles fazem o que eles quiserem. E aí teu, tu bota teu filho lá e ele sai alienado. 
Eu prefiro ser eu alienado assim como eu sou do que ser alienado do jeito que os outros querem. Porque as pessoas ah, falam... Ai, tu não, tu não leu o noticiário. Falo muito isso na faculdade de jornalismo. Ah, tu não leu o noticiário, tu não sabe o que é o um mensalão, tu é alienado. Eu não sou alienado, cara. Alienados são vocês que passam o dia inteiro falando do mensalão e de política. Isso é alienação. Eu não, eu falo de outras coisas. Eu falo de outras coisas. Eu penso outras coisas, não sei. Mas é o conceito de alienação, pra mim... Porque na faculdade de jornalismo falavam muito isso. Ah, tu não pode ser alienado. Tu tem que ler o jornal, tu tem que ler o noticiário, tu tem que ouvir rádio, tu tem que ler a revista, tu tem que ler essa matéria, tem que estar tá informado. Mas o que é isso se não é alienação? Quando tu, tu tem essa paranoia e tu precisa ler jornal, precisa se manter informado, tu tá se, se alienando na informação. E é por isso que... É por isso que o noticiário manda na vida das pessoas. Porque todo mundo discute as mesmas coisas o tempo inteiro e os argumentos se repetem. O argumento da esquerda e o argumento da direita, sempre se repetindo. Um, um cara da direita fala um negócio, aí vem o cara da esquerda e, 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 e contra-argumenta um argumento que todo mundo da esquerda já falou pro cara da direita, e daí o cara da direita vem com um outro argumento que todo mundo da direita já contra-argumentou. Quer dizer, isso é alienação. Vocês são alienados. Nós que não vemos sentido na vida, que, que pensamos no, na, no tamanho do universo, etc. Nós não somos alienados. Eu não faço a menor ideia do que é o mensalão. Nem quero saber. Por quê? Porque foda-se. Porque, porque foda-se. Porque é só um problema humano. E um problema humano jamais, jamais será um problema a ser resolvido. Entenderam o que eu quis falar? Por que eu tava falando isso? Por que eu cheguei nesse ponto? Hã? Por que, que eu falei tudo isso? É, por quê? Por quê? Por quê? Por que eu falei? Eu acho que eu tava falando... Ah, tá, daí tu... Ah, eu lembrei. Aí tu manda as crianças pra escola e tu mata um, um, um possível dom, um possível talento que aquele cara tinha. Então eu acho que... Sei lá. Eu acho que tem que detectar, cara. Quando tu é pai e tu vê... Criança, o teu filho começou a... a a, a montar Sei lá Maquete de prédio Desde pequeno ele começa a montar uns negócios Cara, esse aí vamos, vamos já começar desde cedo Que ele gosta disso Vamos começar já a ensinar, sei lá, engenharia, arquitetura Sei lá, o caralho que for Para ele se encontrar mais fácil na vida Mas o que, que eu vejo? que fizeram comigo? Jogam o cara no mundo Todo mundo sabe que um ser humano para dar certo para dar certo Ele precisa que ajudem ele até uns 20 e tantos anos. Alguém tem que ajudar ele a ele se encontrar na vida. Um filho não é assim, meu querido, que tu faz. Ah, agora te vira aí. Agora estuda aí. Mas aí o cara pensa, o que? que que é isso? Onde é que eu tô? Por que que eu nasci? Que, 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 como assim? Agora tá me mandando fazer um monte de coisa. Mas eu não sei nem quem eu sou. Como é que tu quer que eu, que eu aprenda um negócio que, querem me, que essa pessoa quer me ensinar se eu não sei nem quem eu sou? E aí vem... Aí, aí fica difícil de viver... Aí o cara, o cara começa a ficar louco, o cara começa a ficar triste, o cara começa a ficar depressivo. E o cara e tudo fica muito difícil de se fazer. É, é, é difícil tu, tu fazer qualquer coisa. É, é difícil tu... A tua mãe pede, ah, filho, faz isso aqui hoje pra mim. E tu, não, e tu esquece de fazer. E ela chega de noite, 
e tu fala, putz, esqueci, e ela, e ela, ah, tão inútil, não sei se isso acontece com vocês, mas eu sei de gente que acontece isso. E a mãe briga e diz, ah, tão, tão inútil, tu esquece de tudo, tu não é responsável. Mas eles não conseguem entender que é muito difícil fazer coisas básicas e simples, como ir fazer uma coisa que ela quer, quando tu tá o dia inteiro tentando não se matar. Quando, tu, quando a tua cabeça tá mais preocupada em achar um jeito de não, não se matar, tu não consegue mais fazer nada. Porque quando tu era criança, não conseguiram detectar uma coisa que é a responsabilidade dos pais. É por isso que essa geração... É por isso que tá tudo cada, cada dia... Mano, não sei se é por isso, mas... Porque tudo sempre foi uma bosta. Mas eu vejo que essa geração ela é mais desesperada e mais histérica do que a outra geração. Porque nós, não sei de quando vocês nasceram, mas nós dos anos 90, a gente, a gente pegou duas gerações. Eu acho que todas as gerações acontece isso. Eu via os mais velhos, os, os caras que têm meia idade, e eles não pareciam tão desesperados. E hoje a nossa geração é toda desesperada, é toda histérica. Eu sou um pouco, todo mundo é porque... porque... Porque eles nos jogaram no mundo, assim, porque, porque ter filho é um status, ter filho é uma coisa pra exibir no Facebook hoje, né? Não, cara não faz um filho, porque ele pensa, cara, eu vou, ser, eu vou ter um filho, eu vou ser responsável por esse filho, eu vou ficar atento desde o dia que ele nascer, os sinais que ele me der, se ele pegar uma, um violão quando ele tiver dois anos de idade, quando, se ele começar a ouvir música com três anos e, e, e me e expressar prazer fazendo aquilo, eu tenho que entender como pai, como mãe, que aquele cara, tá, ele tá me dando sinais de que ali tá um negócio que ele, que ele pode fazer, e eu não tô dizendo que ele pode ser um, um rockstar, milionário, mas dentro do mundo, por exemplo, da música, tu pode ser um músico contratado de uma banda uh, grande, tu pode, tu pode trabalhar com produção, tu pode trabalhar com um monte de coisa, e viver assim. Agora, tu joga um cara no mundo, sem mais nem menos, tu, tu não se importa com os sinais que ele te dá durante a vida dele, do que ele pode fazer, do que ele sabe fazer, do que ele gosta de fazer, tu não te importa, tu só quer que ele vá pra escola e tire nota alta, que nem todo mundo, o que que tu cria? Tu cria um, um, tu quer que o cara seja um padrão, que ele não é, ele não consegue se encaixar dentro daquele padrão, tu fica brabo com o teu filho, tu fica brabo com o teu filho, tu xinga ele, ele não entende porque dentro da cabeça dele aquilo ali não é pra ele, ele fica triste, a vida perde sentido, ele, ele não consegue fazer nada, ele só quer pensar em morrer. E, pronto, e assim, pra mim é assim o ciclo da, de nós. Se vocês se identificaram com isso que eu relatei, deixe-me saber, porque eu acho que isso acontece com bastante gente. Tem gente que eu vejo que desenha, tem um cara que eu vejo que desenha bem pra caralho. Ele teve a sorte de eu acho, né, eu acho... De não ter pais burros que falassem, não, eu, agora tu vai, vai pra escola. Cara, se o meu filho desenhasse que nem esse cara que eu conheço desenha, o cara tem 15 anos e ele desenha bem pra caralho. Tá? É um, dos, um de vocês aí que me escuta, o cara me adicionou, conheci ele, o cara tem 15 anos e ele desenha bem pra caralho. Se o meu filho tivesse esse talento que ele tem pra desenhar, e provavelmente ele começou a desenhar quando ele era criança. Eu ia cagar pra escola. Se ele rodasse em matemática, em física, o cara ia cagar. Porque o que ele faz num papel, o desenho que ele faz, é um absurdo. Esse cara não tem que estar tá na escola. Esse... Porque na escola tu não vai... 
Enfim, agora é isso aí que eu ia falar. Então por isso que às vezes eu olho o, o ídolos aquele, American Idol, e eu olho assim e, e é foda que tem gente que acha que... Por isso também que dá medo de, de, se o teu sonho for alguma coisa envolvida com arte, dá medo de se sentir patético. Porque quando tu olha aquele ídolos, por exemplo, tem uns caras que vão lá e caras, não, eu canto pra caralho, a música é a minha vida. E tu, o cara começa a cantar e tu vê, cara, não, não tem nada a ver contigo isso aí. E aí... E aí me dá um medo, dá tipo um medo de ser aquilo também, entendeu? Dá um medo de, de ser aquilo, a mesma coisa. Sabe quando vai um cara, ó, o cara, o cara vai no Idols ou no American Idol, eu não sei mais tem esses programas assim, e aí ele vai lá e fala, não, esse que é o meu sonho, eu tenho talento pra isso, eu vou fazer isso. Aí ele vai lá na frente dos jurados e começa a cantar, aí os três jurados dão um não pra ele, e ele, ele fica desesperado, ele começa a falar, não... Por favor, deixa eu cantar mais uma. E os caras, não, 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 cara, pode ir embora. A gente já viu que tu não tem talento nenhum, pode ir embora. E ele, ele vai embora, o segurança vem tirar ele pelo braço. Ele fala, não, deixa eu provar que eu posso. Deixa eu cantar mais uma, eu tava nervoso. Não, eu vou te provar que eu posso. Ele, aí levou ele embora. Foi mais ou menos assim que eu me senti quando eu fiz o meu primeiro stand-up. Quando... Antes de eu pensei, cara, não, isso aqui eu sei fazer, eu tenho ideias boas, eu posso fazer isso, isso aqui é uma coisa que eu tenho vontade de fazer. Aí eu pensei, cara, vamos fazer. Aí eu fui lá fazer, aí eu comecei a fazer e tava sendo uma bosta. Aí era, tinha que fazer 5 minutos e eu fiz 12. Eu, eu ia pra 20 se me deixassem. Aí um cara, aí um cara, o cara veio pro palco e disse, tá, beleza, acabou. Aí eu, não! Eu tenho mais uma piada aqui pra contar. Deixa eu provar que eu sou bom, por favor. Quem ouviu primeiro sabe que eu fiz isso, cara. O cara deu 12 minutos, o cara veio me tirar, o cara beleza, acabou. E eu falei, putz, já deu? Não, mas eu tenho mais uma piada aqui. Deixa, deixa eu contar, deixa eu provar que eu sou bom. Esse era o meu maior medo da vida. Quando eu vi American Idol e Idols, o meu maior medo era ser esse cara. Que chega lá pra cantar, canta mal... Manda o cara embora e ele vai embora dizendo, não, deixa eu provar que eu sou bom, deixa eu provar que eu sei cantar. Esse, esse, quando eu via isso, eu pensava, cara, eu nunca quero passar por isso. E quando eu fiz meu primeiro stand-up, eu passei por isso. <risos> Obrigado pela audiência. Obrigado pela audiência e até a próxima sexta-feira aí. Obrigado.